0: Давайте сейчас вместе с вами рассмотрим сексуальность просто не просто, но как энергию. Да? Мы все знаем, что человек он целостный и у нас есть чакры, да, то есть вот они все. Кто помнит, они сразу это увидят. Кто не помнит, скиньте, пожалуйста, картинку, вот. И при идеальном раскладе, при идеальном раскладе, раскладе они все должны быть открыты. Если они открыты, то энергия, она, вот эта энергия, она действительно, человек ее может поднять, вот она выработалась, эта энергия, он ее может поднять на творческую, да, либо он ее может поднять на интеллектуальную. То есть человек эту энергию должен куда-то реализовать. Человек, который привык ее просто скидывать, он ее скидывает в секс. Значит, вообще это хорошее действие, оно очень приятное, оно всем очень нравится, и оно просто напитывает весь организм приятными эмоциями. Но только в том случае, если все шло правильно. Вот можете вспомнить все свои опыты, да, с женщиной, которая либо у женщины с мужчиной, когда женщина, она действительно по желанию своего сердца, то есть она возбуждена, она действительно очень хочет. Во-первых, у нее появляется аромат, да, каждый мужчина он всегда говорит, она так вкусно пахнет, у нее сразу тело, оно наливается, да, то есть, соответственно, с такой женщиной мужчина, он возбуждается в два, в три раза. У кого пять раз, да, то есть они прям реально чувствуют вот этот вот, вот эту тягу особую к такой женщине. И соитие с такой женщиной, вот именно в таком состоянии а, происходит такой энергообмен, то есть мужчина, он наполняется, если все эти чакры у него функционируют, да, то есть он наполняется энер энергией, он становится таким переполненным, сильным, а, таким воинствующим, таким вот на, вот прям действительно самодостаточным и вот эта энергия у него становится избыт, вот просто до избытка. А, после этого он вообще вполне себе может действительно, как говорят, горы свернуть, да, и если нужно какие-то сверхклассные решения а, совершить, он это в, это в присутствии такой энергии, да наполненности, он легко их решает. Это если в этом случае, если у него была, ну, к примеру, аскеза недели, две-три. Вот. Посмотрим на другую сторону. да, Когда мужчина для него а, сайте это как сброс а, вот этой энергии. Вот она пришла у него, эта энергия, если он, например, занимается праздным образом жизни, он физически не нагружен, то есть мышцы, они такие вот расслабленные, соответственно, энергия вырабатывается. А что он начинает делать? Он либо рукоблудит, либо находит себе какую-то женщину, либо насилует свою женщину. Насилует в каком смысле? Женщина, она не всегда готова с и я вам объясню, по какой причине. Да? То есть вот это состояние как сказать, налитости женского тела, оно отсутствует вообще в течение дня, если к этому не было предпосылок мужчин. Если, к примеру, он занят своими делами, на нее вообще не обращал, обращал внимания, если какая-то обида у нее была, какая-то недо, недоговоренность, и все. То есть, получается, она может пойти на этот акт, но он просто получит, знаете, такой вот, ну вот просто выброс и все. И у него отсутствует вот эта наполненность. Легкость будет, небольшая легкость, но если это зачастится так, он в конечном итоге будет несчастный мужчина. Он не может понять в чем дело, почему того удовольствия, о котором говорят, о котором он, например, смотрит на порно сайтах, кстати, об этом отдельную тему можно вообще поговорить, вот, почему там женщины так охают-вдохают, а моя жена, она вот лежит. Ну, лежит ровно потому, что, во-первых, таких женщин не существует, которые охают-вдохают. А нет, они существуют, они могут это делать, но только с мужчиной, который действительно ее подготовил. Если он ее не подготовил, ну, и либо подготовил, я имею, не имею в виду, что он вот руками что это подготовил, в течение дня, в течение времени, а если вообще это, на постоянной основе мужчина так к женщине относится, то мужчина получает сверх супер бонус, когда женщина сама хочет его, и она а, сама заводит его на эту территорию соития, да, она это подготавливает, она а, покуп, приобретает специальные смазки, лубриканты, какие-то игрушки, какие-то вот такие, то, что действительно мужчину заводит, это какие-то сверхсупер ласки, а, еще раз напомню, что каждый орган, он предназначен для определенных вещей, то есть, все, что заходит вне то есть это унижение как и мужчины так и женщины это очень важно то есть нет пределу извращенства но если все это идет в правильном направлении в более таком, в благостном то тогда вот эта энергия она действительно выходит в благостное в благостную реализацию вот. ну и продолжим дальше Получается, что э, мы сейчас рассмотрим мужчину э, такого, которого на первом месте секс и еда. Можно отнести этого мужчину э, «это неплохо». Это вот чтобы вы поняли, что это неплохо. Оно просто… Иногда бывает, что мужчина, он опускается до этого уровня, и без отсутствия благостной женщины, женщина, которая действительно э, говорит ему «мне так не нравится», а давай попробуем как-то иначе, я не готова сейчас, я тебя очень хочу, я тебя очень люблю, но вот на данный момент я не готова, вот, то есть, вот если у мужчины вот это вот секс и еда, и стоит на первом месте, да, то есть, либо, например, еда, секс, мужчина, который поел сытненько, да, у него следующий этап это поесть ой заняться сексом то есть вот эти две функции он эту энергию только так может использовать смотрите переедание и изобилие секса они приводят к печальным вещам об этом я тоже должна вам сказать это важно очень важно это вот как одна граница и вот сейчас еще другую границу покажу значит изобилие еды приводит к ожирению да, человек становится обрюзглым, неприятным и вообще ему тяжело жить все мужчины либо женщины к саид вот к тому моменту о котором вы в тот раз сказали да, женщины которые самоудовлетворяются это такая же беда и бич Значит, они расточают эту энергию. И, кстати, все насильники, все извращенцы, они выходят из мужчин, женщин, которые просто подсели. Это наркотик, тот же самый наркотик. Расскажу вам об исследовании, которые проводили в Америке. Значит, брали вот этих мышей и в Москву проделывали такое... Отверстие давали импульс на ощущение счастья, вот это ощущение удовольствия такого вот. И к ноге вот эта вот была педалька, и она нажимала на эту педальку. Ну вот как вы думаете, что же было? Ну, конечно же, она стояла и все время жала на эту педальку, пока не умерла. То есть вот эти люди, они действительно вот доводит свой организм до вот такого истощения, и у них больше вообще отсутствует любая другая реализация, и она только такая, вот, поэтому многие подсаживаются, если женщина, например, видит такого мужчину, ей лучше держаться от такого мужчины подальше, вот, Соответственно, есть и такие женщины, которые по типу мужчин, да, они такие вот, как вот некоторые звучат, говорят, что она слабая на передок. Она такая только в ярком восприятии мужчины на первое время, то есть она и без мужчины сама То есть это больные люди, то есть это как некое заболевание. Наркоман же это заболевание, то есть, соответственно, это заболевание. Вот. Поэтому все должно иметь здравый смысл. Единственная физиология, вот, вот очень важный вот этот момент, физиология мужчины, это его семя созревает в течение трех дней, да, и оно может произвести вот этот выброс. И мужчина должен сам определять, куда он готов эту энергию сбросить, либо он ее, получается, аккумулирует, да, сублимирует он эту энергию. Неделя, то есть энергии становится больше. Две недели энергии становится еще больше. Три недели ее еще становится больше. Смотрите, мужской организм, он настолько, он классно устроен, он шикарно устроен, просто вот, сам вот этот процесс поднятия его органа, так весь, 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 весь организм, он настолько э, включается, да, чтобы вот произвести это действие. Это энергозатратно. И поэтому э, вот к этому я хотела еще подвести спать с женой э, и как спать, да, то есть... И вот эти вот женщины вокруг, которые раздетые ходят, вот этот момент, когда у него постоянно подскакивает, да, его желание, и оно визуально уже, если видно, то получается энергия, она вот вроде все, весь организм поднял его, а выхода нет. Ну, то есть, если это все опять опустится, соответственно, это напряжение на весь организм. То есть это как некий момент, знаете, вот халаживается то есть это нервная по нервной системе очень очень сильно бьет поэтому есть такое классное действие как аскеза визуальная мужчин да то есть Мужчина всегда смотрит на красивую женщину, это нормально. Другой момент, что он не должен доводить это до сексуального соития в своей голове, чтобы его организм не отреагировал, вот это, кстати, очень важно. А то, что смотрит, это классно. Жена. Спать с женой вообще, вот если мужчина реально хочет какие-то очень фундаментальные вещи сделать, да, то вообще было бы замечательно иметь разные э, кровати, либо спальни, вообще бы прекрасно было, чтобы э, саити было праздником. Вот. Либо спать вообще под разными одеялками, если у кого-то нет э, возможности, да. Для чего это нужно? Мужчина, он вообще вот в этой коробочке реализации. Ему нужно что-то сделать рядом с ним женщина. А если она еще спит в очень красивом... Белье. А если он вообще спит без белья, а мужчина утром он автоматически включен. То есть самое классное время для мужчины, сброса вот этого, то есть это утро, это просто шикарно, то есть это, его он заряжает, если это все правильно провести, и он тогда сверх-суперэффективен. Вот, и вот этот момент очень важен, да, то есть, если женщина спит рядом с ним, да, то есть, если это постоянно происходит, это, знаете, как объезд мороженого, да, поэтому жена надоедает там, объезды, там, шоколада, вот, как наркотик, да, алкоголя, да, человек, который постоянно пьет, ему всегда, м -м -м, как, это если уже в болезнь уходит, а есть можно переесть, да, то есть уже когда подоедает именно этот сорт мороженого, да, то, то есть вот этот момент, он тоже очень важен. К женщинам я тоже сейчас перейду, там тоже очень много интересного, очень много интересного. Вот. Но нужно начать вот с вот этой вот вещи, что женщину возбуждает возбужденный мужчина, так же, как и возбужденная женщина возбуждает но хотя же мужчину может возбудить просто голая женщина. Вот и все. То есть там как бы проще, поэтому мы с этого момента и начали. Значит, мы подошли к тому, что вот у нас значит, есть желание да, к тому, что разделить либо одеяло, либо кровати, либо вообще комнаты. Это вообще в идеальном состоянии было бы, потому что для такого вот именно энергообмена идеального в разные комнаты это было бы просто великолепно. Вот. Аскеза. Вот как раз к этому мы и подводим. Да? То есть вот эта аскеза, которая именно сексуальная, то есть это когда мужчина осознанно понимает, что это моя энергия. Если э, она, ну, она созревает, это вот прям его личная такая сила. Если он ее направо-налево раскидывает, соответственно, такой мужчина, он вот, -вот такой вот весь. Хотя многие, вот, когда, он, когда он была у меня беседа, говорили, ну а вот бизнесмены, а вот это, ну давайте мы посмотрим вообще, вы знаете, венчает не начало, венчает конец. А у меня, значит, историю мне рассказывали у нас там, есть большая такая гостиница вообще огромная там красивая там все и а вот хозяин ну с этой вот гостиницы кто ее создал вот говорит да он там трех шлюх водит вот но знаете информация это дело такое доходит до меня вторая информация от этих вот получается Получается, женщина, она знает, ну, как знаете, знакомый 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 который знает этих вот проститутов, которые туда возят. Короче говоря, что он там с ними делает? Он вообще очень слаб. И эти женщины, они просто пьют, они просто веселятся, у него просто там какая-то отдельная комната. Он вообще никак не может ничего сделать. У него вообще не поднимается никак. Потому что он переболел несколько раз с заболеваниями, но в мужском круге очень важно показать вот эту статусность, что у меня там была армия этих женщин, это как некий момент а, вот, важности. А для осознанного мужчины это не показатель, потому что мужчина, который, у которого были женщины, он понимает, что флора вся разная, заболевания, вот и все, там все это болит, все это лечить, и как бы проблемы-то все знают. На, молоде, на молодого парня еще сработает, а на зрелого точно не сработает. А до этого мне рассказывал мужчина, да, вот о том, что вот он такой вот весь самец, вот он там троих, вот, вот она информация, да, то, к чему может привести вот такой вот разгульный образ жизни в отношении неразборчивых сексуальных отношений. Еще раз напомню, венчает не начало, венчает конец. Женщина, когда начало, начинает, например, половую жизнь, если это один мужчина, два мужчины, она вообще прекрасна и все замечательно. Посмотрите на женщину, через которую прошло 15-20 мужчин. Вот прям на нее смотришь и думаешь, ну вот, прям вот видно, да, вот эти моменты. Поэтому здесь вот венчает не начало, венчает конец, это очень-очень важная вещь. Из личного примера, хотя да, давайте, если кому интересно, личный пример мой, вот то можете поставить либо плюсики, ну, не здесь, а вот именно, ну, либо на сообщение плюсики, на вот это поставьте, вот, я вам расскажу э, личный пример, это просто, ну, очень классная история, вот уже один плюсик есть, ну, вот, кому еще интересно, ставьте, я посмотрю и тогда расскажу обязательно. А, давайте теперь, где? давайте я пока перейду к девушкам, а, значит, у девушек, как все происходит? У девушки вот начало секса начинается с пространства, с ее. То есть то, как она проснулась, то, что она одела, то, как она помылась, то, какая музыка была, то, что она ела, то, как с ней муж разговаривал – это все секс это все и подготовка к вот этому соитию. Мужчина просто подошел и погладил по ножке, он просто погладил по шейке, погладил по волосикам, взял ее за подбородочек, поцеловал и сказал, ты моя единственная. И даже если он посмотрел на кого-то, но она вообще не должна знать об этом. То есть женщина не терпит конкуренции ни в коем реразе. Она может сделать вид, но для нее это это оскорбление, она сразу уходит в комплексы, это серьезно, на секс это очень влияет. Мы сейчас подведем к тому, чтобы как расслабить свою спутницу жизни для того, чтобы вот она была такая налетая в сайте. Значит, если у нее в течение дня все, вот она в хорошем расположении духа, информация, которая у нее, к ней поступает, да, то есть я сейчас говорю о девушке, которая действительно в счастливом браке, она жена мужа, она, она не работает, да, то есть вот тогда это вообще идеально срабатывает, либо она работает на себя, то есть тогда, когда она отвечает, не тогда, когда она... Давайте разберем эту историю. Вот, смотрите, она проснулась, собрала детей в школу, покормила мужа, отправилась на работу. Там на нее начальник накричал, она там еще подружки рассказали какие-нибудь истории злостные. Она пришла, забрала детей, там еще и воспитательница сказала, что там ваш ребенок там, не знаю, там, лопаткой постучал там девочке по лбу, либо там в школе еще там мальчик кого-то там побил, либо девочка вообще сидела все время, плакала, она идет расстроенная домой, возвращается муж. Да? И вот он тут, видите ли, у него уже энергия подходит к выросу, и он готов, в принципе, но он ничего не сделал для того, чтобы она расслабилась. Она может дать ему то, что он хочет. Но это будет просто выброс. Это без вот этого энергообмена. Такой мужчина, он смотрит, что жена вообще напряги Стоит посуда, нужно помочь. Если ему действительно это очень нужно, то тогда он берет это все в свои руки и говорит, дорогая, ты теперь прими душ, а я сейчас все уберу, помою, там детей спать улажу, расскажу им сказку. В этот момент она лежит в ванне, она уже отдыхает, она уже расслабляется. Он приходит к ней, например, приносит э, там, чай, либо он у нее спрашивает, «Ты что-то хочешь попить?» там. Она «Да, я бы очень хотела, там, например, сок попить, да? а я вообще бы идеально мороженого». Она просто, может, сказала, да, ну, там, если рядом магазин, можно дать это мороженое, если мужчина действительно ценит свою, свой энергообмен. Вот такой мужчина он так это сделает. А все, понимаете, одно мороженое просто мужчина от секса будет в восторге. Вот она действительно настолько расслабится. Теперь поговорим о том, что а, вообще как происходит этот процесс у женщины. Смотрите, а, у женщины сексом в голове, мы все об этом знаем, да? А, значит, вот он мужчина проявил такое действие, да, вот он ответил, на прям. Какой то милый. У нее еще нет секса, но она уже же слабилась. Она ему доверилась, понимаете, она доверилась. И когда мужчина начинает ее трогать, ласкать, и она уже понимает, ей, она эту мысль, ей нужно опустить вниз если уже идет процесс, она должна увидеть этот процесс, вот, вот почему чакры все должны быть открыты, этот процесс, она видит эти а, органов, она его видеть должна в голове, это если мы говорим о вагинальном оргазме, и она его поднимает обратно наверх, и вот тогда происходит кульминация, вот так работает это у женщины, для мужчин, если который не знает, как это работает у женщины. У мужчин все проще, вот. А, еще один момент. А, некоторые мужчины говорят, что я не могу ее довести до оргазма, потому что, ну, я заканчиваю быстрее. Но мужчина у него так орган состоит мудро сделан, что даже когда он завершил, у него еще орган стоит плотный, ну, там в течение минут пятнадцати. Ну, 10-15 минут это точно. В этот момент он еще может довести свою суженную до оргазма, это, если мы говорим о оригинальном. Мужчине достаточно 3-5 минут, это вот кто-то смеется, вот там 3-5 минут, это нет. У него так это работает, да. Это работает. Но мужчина может контролировать это. Мужчина, который умеет воздерживаться, он может, знаете, вот когда доходит до пика, вот он готов завершить, он останавливает этот процесс. Это безболезненный процесс. Он как бы просто останавливает его, и он может продлить удовольствие еще с большим темпом. То есть он может еще больше, то есть это может быть и 30 минут, и 40 минут именно акта. Я имел в виду об этом. А у женщины 3-5 минут не прокатит. Она 3-5 минут только может осознать, что она лежит, и она в процессе. Ей нужно 15-20 минут. Но если она у нее тело нали, вот, налитое, да, вот, она, прям, вот, она действительно хочет, она уже в течение 15 минут она уже может дойти до кульминации. То есть э, вот, самым, важен, самым важным моментом является процесс. Вот знаете, вот... Э, вот с кем бы я ни говорила, все помнят процесс, все мужчины помнят ласки, Они, он помнит, как она на него смотрела, как она его трогала, как она вот себя вела действительно. А женщина помнит, что он ей говорил, да? какой он был внимательный, как он действительно открытый был, вот, -вот она прям доверилась ему. Вот она это все помнит, какие позы были обязательно в момент вот этих вот разных поз. Там, например, если поднадоели какие-то вот, например, дома, снимите гостиницу. Вот это тоже очень важно. Даже если вы там живете в одном и том же городе, снимите гостиницу на один день, это вообще недорого. Есть даже посуточные квартиры. Вот это разнообразие, оно тоже очень важно. Если мужчина так будет относиться к своей женщине, то женщина, она его ведет в свой рай. То есть она действительно покажет ему, как это нужно, где нужно погладить, где нужно нажать, потому что вот чувство вот этого импульса удовольствия женского, оно бегающее. То есть женщина, например, может в одном месте почувствовать вот этот вот момент, как вот говорят, точка G, да, то есть в одном месте она прям удовольствие испытывает, а может оно переходящее быть. Понимаете, вот этот момент мужчина, он улавливает, он должен, ну, не должен, он смотрит на свою женщину, как она вообще реагирует. Вот, но женщина, она обязательно должна об этом говорить. А вообще многие девушки говорят, ой, ну как я ему буду говорить, как мне нравится, да нет, блин, лежи как бревно, а он будет думать, что ты вообще там думаешь, гадость какую-нибудь про него, и вообще он там себе напридумывает. Лучше это говорит, Скажет, а я слушаю, я так вообще не чувствую, а давай вот так попробуем, все, они пробуют, вообще все замечательно, все вообще прекрасно. Ну, то есть это все-все вообще лучше обговаривать. Ну а потом очень, кстати, после сейзи обязательно лежать. Это тоже очень важный момент. И это как энергия, знаете, вот она а, становится таким куполом, и она как бы а, покрывает. Она вот настолько мягкая, она, там надо такая вот Огненная, она такая вот страстная, она такая горячая энергия, она такая импульсивная, ее такое вот много, а тут она как будто облаком обвинывает, и все. То есть мужчина и женщина, они так вот, знаете, соединяются, и в течение дня это еще сохраняется. То есть в этом процессе вообще идеально какие-то вещи делать важные. Вот. То есть вот такой момент. Смотрю, есть плюсики. Ага, ну, давайте тогда э, так вот вскользь о примере. Пример вот в каком плане хотела сказать. А, то, что мой мужчина, он ждал меня 7 лет. Вот 7 лет, это не просто жизни, когда он сам удовлетворялся, у него были другие женщины. Нет. Это 7 лет аскетического образа жизни. Вот прямо аскеза была. И когда вот он разговаривал со своим другом, он там, просто у них дошла до этого темы, и он там уходил в армию, что ли, говорит, я, говорит, попал в армию, или там куда-то, говорит, на там, на долгое время, ты сам себя запер на это, Вот. То многие говорят, там мол, вот нельзя, то есть мужчине нельзя воздерживаться. А, вообще, воздерживаться нужно. Это полезно. Это действительно полезно для тех, кто умеет сублимировать эту энергию. То есть это, мой ну, муж занимался духовными практиками. Соответственно, он а, молился. Он получал эту силу от Бога и он занимался физическим. То есть он именно физически а, свою энергию выплескивал. То есть в теле. Есть такие ночные полюции, это совершенно другой момент, это уже когда организм он выбрасывает эту энергию, это нормально, да, это не тогда, когда мужчина сам, ну кстати, мужчина может эти полюции спровоцировать, если он целыми днями например, смотрит фильмы с эротическим там, содержанием. Истории какие-то смотрит женщин в разных этапозах, вот, то есть он тогда не сублимирует. Я не говорю об этом, что нужно прям сразу это все сделать, но это можно сделать постепенно, то есть тогда можно вообще просто шикарные результаты получить. Вот. И отношения интима. Такие мужчины, они более устойчивые. Такие мужчины, они действительно, не 3-5 минут. Такие мужчины, они контролируют эту энергию, они ее сублимируют. Такие мужчины, они вот, они имеют вот эту силу мужества. Они могут взять и перенаправить ее, причем в легкую. Ну, конечно, бывает, что им сложнее это бывает, но это нормально. Вот. Но они в силах ее перенаправлять. Женщина, она, то есть это мой тоже первый мужчина, да, и я вам скажу одну прекрасную вещь, то, что порой люди думают, они ничего не знают, все изучают, вся информация, вся информация, она вот она, вот мы ее берем и используем, да, то есть вся информация негативная, она вот она, вот вся на глазах, да, и вот сейчас я вам говорю о позитивной, то, что... Ну, так оно вкуснее, так оно а, приятнее, так оно а, действеннее. И у кого, например, получилось по-другому, это неплохо. Это неплохо, это, это просто по-другому. То есть в нашей возможности взять это и, и перенаправить. Если мы хотим осознанного Саидия, где в мы действительно наполняемся энергией, мы ее сублимируем, эту мы обмениваемся с супругом, с супругой этой энергией. И это оздоравливает, это обогащает, это действительно вот, приводит к реализации. Поэтому вот, мы и поднимаем на нашем канале даже такие темы, да, чтобы все темы они были в осознанности, да, как и питание, как и духовные практики, а вот также и соитие. Это, кстати, очень-очень важно. Мы сейчас, кстати, во время вот этой вот мини-лекции, 40 минут, Развеяли четыре мифа вообще о сексе. Это то, что секс – это естественная потребность организма, секс является средством для снятия стресса, то, что вот женщина, есть такой тоже миф, как один момент в древних трактатах написано, что женщина девять раз похотливее мужчина, вот похотливее это вот как раз то, о чем я говорила, что у женщины секс начинается с самого утра, да, то, как вообще она там ходила в магазин, какие-то там рюшечки, Колечки покупала, там, либо какие-то туфельки, то есть для нее это все вот как раз проявление слова, да, то, как мужчина ей говорит, как-то, что он ее гладит, вот это вот, кстати, и есть понятие того, что вот в раз похотливей, да, и миф еще о том, что он сексуальный опыт до брака он поможет в браке нет он не поможет в браке он действительно только усугубит просто мужчины у которых было много женщин они вот когда во время соития с этой женщиной, они могут представить любую другую женщину соответственно эта женщина она будет участником соити поэтому очень важно чтобы человек был в моменте секса, то есть вот этот момент наслаждения, то есть такая голова должна быть действительно, она легкая, она свободная от мыслей. То есть у мужчины есть такая коробочка, он ее открывает секс со своей женой. И если жена ему сделала, например, есть такой момент, предлагают уже девчонкам сделать порно-журнал из самой себя. Это не значит, что взять, сделать фотографии и ну, эротический журнал. Аминь. Mm -hmm из своих фотографий. Нет. Это тогда, когда в течение какого-то времени женщина берет какие-то наряды, либо вообще голая, она как-то встает определенным образом, она как-то ему показывает какие-то части тела при каком-то этом, она ему внутри него создает этот эротический журнал. Для него это очень важно. Его это расслабляет. Он иногда просто, знаете, может лечь, там на диван поел только, и он заходит в эту коробочку, и открывает этот журнал со своей женой, с ее вот этими эротическими картинками, где она то так ему показала, там то так показал, то так. Все, понимаете, для него это очень важно, чтобы он не смотрел какие-то журналы, да, чтобы разогреться, а вот именно с участием его жены. Кстати, это тоже очень важно. Еще раз всем добрый день. Ой, Марина, очень интересно рассказываете, с удовольствием слушаю внимательно. У нас вот еще... Если помните, остались вопросы с прошлого раза. Я сейчас, наверное, их озвучу, да, можно будет про них поговорить тогда. Был вопрос такой. Мы с мужем 15 лет вместе, я потеряла к нему сексуальное влечение. Как быть? И еще один вопрос. Есть ли биологический возраст в сексуальных отношениях? То есть какой-то временной промежуток активности у мужчин и у женщин. Благодарю людей, которые задавали вопросы, и Анна, вас тоже благодарю за помощь. Вообще, вот, вот после вот полученной уже информации, вот каждый из вас, из нас, да, уже может получить этот ответ, правильно, да? Вот прошло 15 лет, и она потеряла сексуальное влечение к, мужчине, к мужу. Ну, по вот той э, схеме, которую мы уже получили, мы можем понять, если у нее был секс по мужскому типу, да, так когда она просто говорит, ну, мужчине же надо, ну что, я полежу, пусть подрыгается. То есть и она получает отвращение от самого вот этого процесса, от самого вот этого момента, ее тошнит от него, то есть он уже на нее смотрит, он, да, да быстрее же ты уже, уже три минуты ей в напряг, и пять, да. Такой мужчина, он смотрит, ему вообще очень сложно, ему сложно даже завершить этот процесс, потому что он уже думает, да что за бред такой. вот. <как> И такая женщина, она ленивая, еще в том плане, что она, если увидела, да, вот у нее такой момент, что она теряет это, да, теряет интерес к мужу, то есть она потеряла, во-первых, интерес к самой себе сначала, в каком плане? То есть она у нее отсутствует любовь к себе, отсутствует принятие себя, она не может расслабляться. То есть, соответственно, вот этот весь процесс, который происходит, еще энергообмен, да с кем мне обмениваться энергию с ним, что ли, да кто он такой, он вообще там, а если он еще и изменял, а если он еще и как-то ее оскорблял, еще и какие-то такие вещи, то, соответственно, такая женщина она закрывается эмоционально, энергетически, она скованная, и все, соответственно, она не будет желать этого мужчину этого самса. И, кстати, знаете, есть еще такой момент, что <сёк> фригидность женщины есть, как сказать, эм... как заболевание, да? когда у женщины там что-то болит, и у нее бывает такое. А есть в голове ну, вот этот вот ступор, и этот ступор может открыть только мужчина. Вот реально мужчина, это это искусный эм... Искусный, как его чародей, он когда берет женщину, для него это, знаете, вкусное лакомство. И вот на такой мужчина он берет ее и раскрывает. Он ее раскрывает, раскрывает. И он понимает, что там рай, да, там вот этот вот источник наслаждения. вот, и когда женщина еще поддатлива, то это вообще просто замечательно, она когда говорит с ним да, на эту тему то тогда этот процесс обоим приносит удовольствие. Так. Но вот этой э, девушке это нужно сначала первое начать это путь к самой себе, начать с этого, полюбить себя, вот, выделить свое пространство, чтобы мужчине захотелось как-то проявиться в отношении нее. И вот как раз биологический возраст, да, вот он существует, но... Если мы, например, возьмем людей, которые сублимируют энергию, да, которые действительно ее и происходит этот энергообмен, тогда тогда 90 лет они могут вообще мужчина будет просто шикарен в постели, а также и женщина тоже. У меня просто есть примеры, где они, им было по ну около восемьдесят. Там просто такая история была, значит, он звонит своей жене и говорит, ну, дорогая, ну, то есть у них, получается, это рассказывал человек, это было мероприятие, ну, значит, они в гостинице, ну, там какая-то вот такая, что две кровати было. И вот он звонит своей жене, вот, и говорит, ты готова? Она такая, да, я уже, говорит, заказала там, как-то они, это, американцам как-то называется масла и арома, запахи, вот. Да, я заказала, а еще там вот они в ванну, в ванну приготовили, чтобы расслабиться. Там с какого-то ресторанчика заказала еду, вот. И то есть это к процессу они подготавливаются. И, конечно же, в таком состоянии будет самый крутой секс даже в их возрасте, потому что они действительно вот именно сублимируют эту энергию. Вот. Если мужчина или женщина, как вот эти мыши, как вот, которые жмут на кнопочку, да, себе вот постоянно, постоянно вот этот импульс удовольствия получают, то мыши умирают. Мыши умирают. Соответственно, очень часто видим, что с женщины, женщиной, либо мужчина, у которых там уже нет возможности, да, к сожалению, вот, реализовать свои желания, он как бы хотел, но, кстати, такие еще мужчины, они типа думают, а я сейчас порнушечку посмотрю, у них там приподнимается, но тут же падает. То есть его не хватает, потому что он его, ну, если можно назвать, так износил, да, себя. Вот, то есть это вот импульс, он не контролирует это, он как бы его вызывает, но не, он им не управляет этим процессом, то есть этот процесс его убивает уже. Вот тогда вот в этом случае уже они очень быстро, они в 30 чем-то лет, кстати, вот по статистике сейчас уже молодеет, как-то мужское заболевание вот это вот, оно в 37-38 уже мужчина никакие, и есть еще данные. Вот именно девушки, они прям такие любопытные, у них есть доктора, и вот они узнают, что вообще по активности сперматозоидов, вот как они выбирают себе мужчин, у всех мужчин больше, в большинстве, то есть уже сперматозоиды, они уже раздвоены, то есть автоматически они уже имеют ну как из измененную структуру, да, измененную вот, ну, да, структуру. Вот, получается, что вот из-за того, что мужчина, он, во-первых, распыляет себя направо-налево, он не контролирует это, то есть это он не управляет этим процессом. Вот, соответственно, и происходит вот это вот истощение. Вот, у женщины то же самое может произойти, если женщина постоянно самоудовлетворением занимается. Во-первых, она не так будет чувствовать мужчину, вот, кстати, стоит вот к вашему вот этому моменту, Девочки, они как бы изучают свой организм, но нету той мудрой женщины, которая бы объяснила, что милая моя, это прекрасно, что ты изучила свое тело, но а, лучше, да, вот эту энергию, тогда эту девушку перенаправляют а, в игре, очень классная такая игра с мечом, это чтобы тело все двигалось, это, это танцы. Танцы такие более женственные, сексуальные, вот там женщина, она эту энергию будет выплескивать, понимаете, это ощущение счастья, вот каждый из нас хочет испытать ощущение счастья, вот каждый просто разными путями туда идет, но вот это и есть, есть девушку такую нужно направлять на вот такие вот женские вещи, тогда женщины а, просто отпустят это. То есть если у нее есть внешнее счастье, она не будет его заедать, она не будет самоудовлетворяться, да, то тогда она будет вот самоосознанно. Заниматься самоосознанием. То есть она сама себя осознает. Она будет получать счастье от того, что она видит вокруг. Понимаете? И это будет классно. И когда мужчина приобретет такую девушку, она действительно его научит. Вот этому, вот этому красивому сексу. Этому вкусному сексу.
1: А, Марина, очень интересно. Спасибо. В общем, приехал друг мой сегодня. Я ему поставил разговор. Тот предыдущий. Он слушал очень внимательно. И когда вы говорили про вот заработки, то есть он говорит, да, так и есть, точно. Но он не дослушал разговор, уехал. В общем, пока не созрел даже поставить зела себе. Я, говорит, хотел бы поговорить, позадавать вопросы. Можно с твоего аккаунта? Я говорю, ну хорошо. Что я хотел сказать то в общем когда мы разговаривали я говорю ты сейчас подъедь у тебя есть возможность задать вопросы у него возникли вопросы я говорю ну вот видишь он не смог тогда подъехать ну ладно я думаю в будущем еще поговорим по поводу вот знаете важную вещь вы сказали и ведь Женщина говорит об этом своему мужчине, а мужчина не слышит, он не считает это важным. Марина, мне жена об этом говорила, моя сестра об этом говорит своего мужа. Других я знаю женщин, с пацанами общаясь с мужиками, что женщины об этом говорят, что в течение дня мужчина должен подойти, там, приобнять, приласкать, сказать ласковые слова, да. То есть в течение дня. И она начинает порхать женщина, как на крыльях летать. И к вечеру действительно готова, да. Готова отдаться любимому мужчине. То есть, оказывается, мужчины не считают это важным. Я тоже не считал, Марина. Пока не пришло время, пока. но ну, я не знаю, осознал, да, это. Это осознал. Вот. Это раз, два. По поводу аскезы Вы очень удивили меня, конечно, со своим мужем потому что я сам занимался тантрой, занимался аскезой год. И скажу, что мне, например, было противопоказано. Я тоже сублимировал эту энергию занятия спортом, тантрический секс, кстати, энергии накапливалась еще больше, а у меня и так ее было очень много. Я очень быстро восстанавливался, быстрее, чем за три дня, буквально. Часы в юности это были, можно сказать, даже минуты, 20 минут но в общем есть до да, разные организмы и скажу что мне например пошло не на пользу сейчас мне идет на пользу аскеза потому что возраст в возрасте мужчине после 40 лет надо соблюдать аскезу это вы абсолютно верно сказали а молодому мужчине не всегда это на пользу да если он может сублимировать это в творчество, если он может сублимировать это, ну, физику тела, я занимался физически, да, качаться очень классно, а, таскать железо, вообще, применять тело физически, это такой кайф получаешь, потому что энергии много действительно. Ну вот, ну как бы так, да, вы поняли, да, что да, мужчина с возрастом должен соблюдать аскезу, должен экономить свою мужскую энергию. А вот в юности, ну, я бы не сказал. Ну, и, конечно, неразборчивые связи тоже не приветствуются. Понятно, что там чревато, да, болячками и так далее.
0: Саид, вы знаете, вот в молодости это прекрасное время для изучений. То есть, вот если мужчина выбрал а, свою девушку, девушка, кстати, молодая, неопытная, она не знает своего тела. Вот мужчина такой весь, он горячий, а, энергичный, он, а, они вместе могут изучить друг друга. То есть это тоже вообще классное время. То есть там энергия, она сама по себе очень ее действительно, я с вами соглашусь, ее очень много, и плюс она еще приходит и приходит. Вот это время, кстати, вот пока молодой, если все правильно направить, то просто нужно великие дела делать, просто если это ввести в правильное русло. Ну а что делают, видите, я помню, я уже говорил, не говорила на канале, был разговор с очень известным человеком у нас в России. Вот он, кстати, известный стал уже и за рубежом. А вот И он такую классную вещь сказал, сейчас я ее сформулирую правильно, чтобы звучало, что самцы, которые стали сейчас у нас у власти, они вообще против самцов, которые поднимаются молодых и они знают э, все инструменты которые чтобы их подавить да то есть получается если вы видите женщины сейчас зарабатывают больше они поднимают туда кверху очень крутых женщин то есть они дают им деньги они их туда поднимают выбирают себе самых крутых и все им вообще круто а, расскажу вам свою личную историю в далекой молодости я, я вчера говорила работала моделью и у нас был такой конкурс мисс синема россия вот это был 2005 год и из 200 девчонок я вошла в шестерку вот и нас отправили в москву и у нас там была очень такая интересная вещь я туда пошла потому что там был абдулов для меня абдулов был это был просто крутой человек а он был в жюри вот и получается все я прошла туда и вы, что вы думаете? Это был Нижний Новгород на тот период времени. И вот она вечеринка. Мне, кстати, мама а, с папой ждали перед, ну, когда все это закончится, а там они сказали, а у нас еще на нижнем этаже банкет. Вот, и мы спустились на этот банкет, и все я такая смотрю, там Николаев, там столько актеров, думаю, классно, ну, девчонка молодая сидела, и вот это Абдулов. И вот мы сидели, разговаривали с девочками, это было все настолько красиво, они какое-то там мероприятие сделали, причем это все так красиво подавая они действительно здорово заботились. И подходит Абдулов, подходит сзади и дает мне вот так вот какие-то ключи кидает, и на ушко такое говорит, там, говорит, водитель. И, ну и он тебя заберет а я такая сижу меня, да и вообще-то мелкая была я смотрю, и смотрю мне было просто неловко там сидел еще один бизнесмен вот он как раз вот этих вот ну короче неважно они все поняли я одна такая не поняла но когда он пришел обратно я сказала, что <laughs> говорю извините говорю, но я не пойду никуда говорю у меня там папа с мамой ждут и тогда он мне сказал ты девочка хорошая ну у тебя, говорит, в Москве ничего не получится. Ну и правда не получилось, там все мои, знаете, озвучка, у меня такая классная озвучка была, у меня мои озвучки отдали другой девочке, то есть моя другая девочка говорила моим голосом. Вот, и получается, что в конечном итоге выяснилось, что вот эти богатые дяденьки решили взять себе девочек, вот таких вот талантливых, красивых, эрудированных, вот, с шикарной фигурой, да, чтобы они были им крутыми женами. Дурочек не хочется, а вот чтобы она еще и умненькая была. Ну как, надо же как-то проверить, да. Вот. В конечном итоге а, они направили какого-то там а, ан англичанина. Ну, короче, он вообще не везут ногой по-русски. -по -по вот он ходил, потом мы ну, уже, конечно, после Москвы. Я правда не прошла. Вот и ровно из-за того, что они поставили в самый конец. Самый последний конец. Я, знаете, там еще на видео была такая штука. Я просто вышла и, знаете, как красиво развернулась, сделала воздушный поцелуй и сказала «до свидания», потому что все мои вот все забрали, понимаете? Ну, то есть вот такая история была. И в конечном итоге вот эти вот дяденьки, они вот именно так и хотели сделать. Я когда-то туда уехала, думала, вот так, знаете, вот такая иллюзия. Я так их любила, так их ценила, так мне просто вот... Я помню, прижалась к папе, я говорю, папочка, ты мой любимый, я думаю, какой ты у меня хороший. <laughs> То есть, получается, вот возраст моего отца, вот эти вот мужики, да, вот они вот так выбирали. И вот этот мужчина, вот этот вот, а, который вот известный у нас здесь, вот он говорит о том, что м -м, вот эти самцы, они не будут пускать туда своих, а, вот этих вот а, молодых, да. И, соответственно, все вот эти. Порно, все вот эти фильмы все растлевают, растлевают, ослабевают, потому что эта сила мужская, это самая крутая сила, которая вообще может вот это сублимироваться, они ее просто до нуля убирают. Просто я видела мужчин, которые слабы на это место, и они, по ним это видно, они действительно они чувствуют себя ущербно, хотя в них вот есть стержень мужской, они очень крутые, они прям реально крутые. Но они не могут. И они чувствуют себя униженными. Вот один мужчина покончил жизнь самоубийством из-за этого. Хотя он был очень крутой человек. Просто не смог. Вот. Поэтому вот они как делают, действуют. Ну, не думаю, что это повсеместно, но вот такая версия есть.
1: Классная история, Марина. Замечательная. Я даже понимаю, почему эти мужчины так действуют, так живут, так, так делают. С годами это становится понятно, да. Так. Да, удивительная история, просто. Обалденная.
0: А вы знаете, Саид, вот а, тогда а, я просто поняла, что нет, воспринимается хорошо это вот я просто девушкам хотела сказать что мужчине можно говорить нет и нужно говорить нет просто мужчина он всегда он смотрит, девушка легкая, она такая воздушная, она такая вообще, ну вот, вот, вот такая лучезарная. Он хочет ей обладать. Ну как он обладать? Первым делом он хочет обладать ей физически. Соответственно, он эту возможность будет воспользовать самую-самую первую. Вот на этом этапе можно сказать «нет». А, ну, либо вообще можно сказать, наверное, вы меня перепутали, а, у меня там где-то, наверное, ценник приклеился, наверное, это кто-то мне его приклеил, потому что я не, я не продаюсь, да. Вот, то есть я готова с вами пообщаться, но ничего более, все прекрасно, вы очень интересный человек, но мое сердце так и горчилось из-за этого, это очень часто помогало в моей жизни, и тогда, когда я работала в кино, на киностудии Горького, мы снимали фильм, сериал 8 псевдоним «Албанец», и он, ну, если вы знаете, вот Александр Дедюшко, это очень крутой был человек, очень-очень крутой. Я помню, был момент, когда он тоже завалился ко мне в реквизиторскую, и настолько я была шокирована таким предложением. Вот. Но когда я ему отказала, на следующий день он подошел ко мне и сказал, «Ты вообще что тут делаешь?» Я говорю, «Работаю». Он такой говорит, «Ты знаешь, сюда либо приходят но через постель, либо ты очень умная». Я говорю, «Я вторая, наверное». Я говорю, «Я уверена, что я вторая, потому что...» ну, мне просто предложили туда работать, и я пошла. Вот. И... Такая ситуация была того, что мы стали с ним очень классными друзьями. Вот реально классно. этот тот период времени, когда он расставался со своей женой из-за вот этой вот танцовщицы. Я была в процессе всего этого. И помню, когда мы с ним ехали в машине, он меня забирал с вокзала. Я говорю, ты знаешь, Он говорит, ну что ты, говорит, вот, не, вот ни с кем не встречаешься. Он говорит, у меня вот, семья, Саша, это... Это что-то ценное, это обогащение, понимаешь, я говорю, вот, когда у тебя есть женщина, ты, пой... ну, я же говорю, есть жена, вот, у нее ребенка как раз период времени, помните, если был э, момент, когда он с сыном там был, это вот как раз репортаж его, вот как раз она туда ехала с сыном, вот, и а, жена, которая прошла, он просто рассказывал, что они, она была просто, она тоже актриса, они учились с ней вместе. Это было настолько, ну, он был вот слаб на танцовщик, он прям реально, он говорит, я прям болтю одни, вот. И, и просто не знаю, так рассказала о семье, как я это вижу. Для меня это очень важно. Он говорит, а что ты в Москве это делала? Я говорю, вообще-то работала. Я говорю, ну, я теперь понимаю, что мне это не нужно, потому что я говорю, я всегда хотела семью Сашей. Я говорю, понимаю, что я хочу, чтобы мой мужчина, он во мне был уверен, чтобы наша семья настроилась по кирпичику, чтобы, когда говорю, пройдет какая-нибудь пошнагруда, я говорю, тетка, а я уже буду такая красивая старица, что он просто на меня посмотрит и скажет. А вот эта женщина, она была, была со мной в самые сложные минуты, в самые радостные минуты. Она родила мне прекрасные детей, потому что ну, нормально мужик же и так скажет. Вот, я помню, мы с ним просто прощались, и мне классно было то, что... Я очень надеюсь, что это, этот разговор ему подействовал, что он тогда примирился с женой, хотя, не знаю, может, ему еще будет пить. Он, кстати, классный был, он прям прикольно, но у него такое чувство юмора, прям космическое.
1: А, Марина, да, я, кстати, что хотел дополнить. Это повсеместно. Это повсеместно, это везде, на разных уровнях, в маленьких городках то же самое. Вот. Так что это везде так. Да и за границей также. И в Голливуде, где только. А особенно в таких злачных местах, как киностудии, да? Ни одна Голливудская, голливудская актриса не прошла просто так, не одна.
0: Саид, вы знаете, это была моей мечтой какой-то некой, потому что и она когда исполнился, знаете, как фантик вкусной конфетке, вот он так сверкал, я думала, там же так классно, Но когда я туда попала, и видела, как они просто, ну, вот у нас было съемки, мы типа и Испанию снимали в Сочи. И вот мы снимали целую гостиницу, и вот представьте, да, вот эта съемочная группа, она вся, вот она там кишила. Вот. И они просто друг с другом как эти, пере... прям вот тут 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 по кругу. У меня, знаете, такое было, такая печаль сердца. Вот я просто, ну, сидела когда одна... В своей гостиницы. Я думаю, блин, вот как так? У меня просто был очень такой, ну, один удар за ударом, да, когда я видела уважаемых людей, которых я очень ценила. Там особенно был очень крутой пиротехник, он такой был большой дядька. Я думала, ну он-то точно своей жене не изменяет, он-то точно, но потом смотрю, а он с этим, ну, кто по костюмам там, с, с девчонкой, потом он говорит, Марина, ты знаешь, у меня же жена с ребенком приедет, а у меня, знаешь, у меня слезы наворачивались, думаю, ну какие же выдумы, какие же выдумы, ну как так вообще можно? И когда был момент, он ее вообще там добил режиссера, у него там он спал со вторым режиссером с женщиной, вот, и он такой, ребята, поздравьте меня, у меня жена родила ребенка, а на нем сидит вот эта вот тетя. Я так смотрю, думаю, вот какой же ты мерзкий, вот, то есть поздравьте меня, и в то же время он ее предал, да? то есть вот такая вот ситуация, она вот, вот этот фантик он оказался с гнилой невкусной конфеткой внутри.
1: Ну это общество такое. Я вот смотрю сейчас сериал очень хороший "Годунов". Там показаны вот эти вот строгие обычаи. Но ну, они были, присутствовали по всему миру, может быть, не так строго уже в то время на Западе, но на, на Руси, в Кипчакской степи, Казахской, это было так. Я вообще приветствую сильную централизованную власть, я приветствую обычай. И знаете, в чем сила и соль любой страны, любого государства? Это в тех людях, которые живут на земле весь русский дух это в русской деревне казахский дух в ауле это же разрушили разрушали долго но в последние 30 лет это прям убили убили деревню убили ау, убили обычаи все эти которые соблюдались вот я потому что еще раз я помню у меня мамка была суеверна были обычаи и так далее да а сейчас молодые не знают этого были очень хорошие обычаи так что здесь надо начинать это большая работа а это общество такие общество такие сообщества да? театральное сообщество это ну, именно такое да? изначально еще еще на стадии учебы когда они еще совсем молоденькие только пришли учиться на актеров актрис они уже развращены их еще больше развращают. Это, ну вот, я понял, Марина. Я скажу, что это не так страшно для мужчины. Для женщины, да. Для женщины, женщина если у нее много мужчин, то она как лист сорванный на ветру. Куда ее качает? Я со многими женщинами разговаривал, высказывал эту точку зрения. Одинокими. Она говорит, да, так и есть. Куда ветер подует, туда ее и несет. Поэтому она должна быть замужем, за кого-то держаться. А мужчина может. Мужчина может, да. Но мужчин мало понимающих, которые ценят свою жену, свою семью. да и, Кстати, вот вы можете взглянуть с другой стороны. Возможно, вот эти вот, который кричал «поздравьте меня», он действительно любил свою жену, свою семью. И понимал, да, что он там не женится на любовнице и так далее хотя может быть это вот знаете я недавно смотрел мне кстати юра вот мой друг он преподнес этот вот... староверы в америке там такие мужики брутальные, там такие хозяева там такие мощные мужчины да и они не гуляют они не изменяют но наверное Сейчас такое общество. Да.
0: да, тоже смотрела. Но посмотрите, какая у них аскеза. То есть, что они едят. Вот, кстати, от еды мужской тоже очень много зависит. То есть есть продукты, которые очень сильно восполняют вот мужскую силу. Просто, если, например, женщина хочет какого-то бурного интима, то она знает, какие соусы нужны, какая еда нужна, а если она хочет ребеночка, то, соответственно, вообще все в ее руках в этом плане, поэтому здесь вообще очень очень все контролируемо в этом плане. ну то есть с едой, что касательно. А мужчины эти бруталны, потому что они самодостаточные. У них э, все понятно мужчине, да, то, что они заняты своей в пози своей позиции. А у нас же, понимаете, смотрите, какая ситуация. Есть мальчики, которые выросли с папой, с мужиком. И у нее все понятно. Папа, мужик. А у нас же есть еще мужчины, выросшие с мамой. Вот там мужчине просто... Очень сложно понять, он вроде с прибором мальчиковским, но он перенимает характер мамы, и у него вообще ломается вот это восприятие очень сильно, мама старается, мама молодец в каких-то моментах но она не может воспитать мальчика, вот такого мальчика лучше все-таки отдавать там, там, где папочки, вот, либо вот такая мама, она знаете, еще как может, она такая думает, ну раз я мальчика воспитываю, я должна быть жесткой, вот нет, она должна быть сверх супер мягкой, она действительно должна показать, что сыночек, ты мой мужчина, а, в плане того, что вот он должен все-таки чувствовать, что мама это девочка, и он о ней заботится, у тут было вообще вопрос с сыном, он такой, я там что-то хотела приподнять, он такой, мама, руки убрала, я говорю, «Ну, сынок, ну, папа сейчас нету, говорю, но это нужно, мамочка, вот я точно не подниму, говорит, она весит больше, чем я, говорит, но ты, чтобы руки убрала, я говорю, хорошо, не милый, я уберу руки, я, говорит, ничего тебе сделать не смогу, потому что ты меня, говорит, отодвинешь, но, говорит, я скажу папе, и все говорит, а он тебе говорит скажет нехорошее слово, вот я так думаю, да моё, что ты мальчик, ты мой мальчик, а, то есть все-таки классно, когда маль... у мальчика есть папа. А, друзья, если у вас есть желание вообще или вопрос по вот этому интимному содержанию вы задавайте, хотя, мне кажется, я настолько откровенно все разложила, вот, но вдруг, если они есть эти вопросы, вы задавайте, с удовольствием поговорим, потому что эта тема, она очень важная, и для семейного счастья она фундаментально важна, вот, потому что от этого многое начинается. Это от, от хорошего секса формируется хорошее настроение женщины, а вообще желание сделать счастливой у мужчины, да, женщины своей. То есть это очень важная сфера жизни.
1: Ни одной женщины, не знаю, вокруг себя вот сейчас задумался, да, которая бы думала просто даже думала в этом направлении, не говоря о том, что она хотела бы научиться этому. Ведь не учат. Действительно очень много потеряно. Да, и воспитание женщины, и воспитание мужчины. Поэтому такой бардак сейчас. Мы с другом недавно сидели, об этом говорили. Что мужчины стали слабее, женщины стали сильнее. А мужской энергии больше в женщинах. Мужчины теряют женскую, мужскую энергию. Вот именно то, что вот эти обычаи нарушены. Я не знаю это самое. Я первый раз от вас слышу. Я вот что женщина, да, она знает, какими продуктами кормить мужчину для того или иного действия, да. Это очень прикольно. Даже можно рубрику открыть, делать блоги об этом в Инстаграме. Да потому что никто этого не знает. Лично я ни одну женщину не знаю. Ну и женщины сейчас замученные жизнью, да, если она работает, тут ей еще надо приготовить, что она будет тут а, стараться там, чтобы вот у мужчины было то или иное состояние, сперматозоида или желание. Ну, вряд ли. Да, женщину надо освободить от заработка денег, конечно. Но ведь это специально делают. Мужчина не может заработать сейчас достаточно. Он на заводах пашут, везде денег впритык хватает до да, чтобы дожить до следующего месяца Наверное, маги черные маги правящие этим миром наверное знают эти вещи и специально это делают
0: да вы правы в этом плане что вот, вот по той системе которую сказал вот этот известный человек да вот он и сказал о том что женщинам сейчас дали этот путь вот почему вот открыли вот этот момент феминизма да то есть работающая женщина, а если она еще с ребенком, она будет более эффективна, да. А мужчин, мужчин лучше их придержать, вот их знаете, кастрить. Они получается руками женщин кастрируют э, вот этих мужчин, вот этих мужчин всей всей, всей получается планеты, Земля, вот. Но все-таки, все-таки. Сейчас очень много самоосознаются, да, вот как основатель говорит, сейчас вот время осознания, то есть мужчины, они действительно осознаются как в позиции мужчины, они определяют позиции женщины, то есть он действительно понимает, что женщина для него. Вот знаете, вот у каждой девочки, вот у нее есть четкое понимание, что она на вылазит и будет замужем. Вот она выластит, и все, у нее будет мусс, колосают. Вот она сразу понимает, что у нее все будет хорошо. Она будет действительно вот именно такой девочкой-девочкой. Э, она, знаете, мне помню, когда еще маленькая была, у меня подружка была гречанка, и она говорит, когда будет ко мне заходить муж, а я буду его танц... буду ему танцевать, я буду ему очень вкусно готовить, и это она так это все красиво рассказывала. Вот в каждой девочке это есть, вот. Единственный момент, что она потом по мужскому типу учится, по мужскому типу работает, и, соответственно, все ломается.
1: Да, конечно, мне вообще, мы так с удовольствием посмотрели, вот, и мой друг очень расстроился. Он, вот, он действительно хочет работать на себя, зарабатывать, его привлекает сельское хозяйство. Он просто был в великом возбуждении от этого фильма, прибежал, говорит, давай посмотри. Ну, мы сели смотреть, говорит, блин, как я хочу так жить, как они живут. Там все четко. Роль женщин своя, очень правильная, очень четкая. Роль мужчин своя. И вот я действительно смотрел вот так вот и думаю, блин, какие счастливые люди. Они удовлетворенные жизнью, реализованы каждой своей роли. Так этот фильм понравился. Называется он, по-моему, староверы в Америке или в Южной Америке. Что-то такое. Классно, классно. Да, а женщина, если, конечно, работает, она как загнанная овечка, ну куда уж там. Действительно, мужчина должен зарабатывать, а женщина должна заниматься домом, детьми, мужем. Это правильно. Так всегда же было.
0: Да, вспомните, какая там у них одежда. А девушки там, все женщины ходят в платьях. Это, кстати, тоже про энергетики очень классно. То есть она берет энергию с земли, то есть она берет энергию снизу. То есть это женское здоровье энергетическое. А, вот у меня девочки в личке тоже много спрашивают, как пробудить богиню, вот, вот, запустить эту женскую энергетику. Это действительно практика, и она очень важная практика. И с этого вообще можно только начать пробуждение путь к себе. Потому что секс только восприятием, вот в голове она такая, так, все, я вроде что-то поняла, и буду сейчас головой. Она также и будет головой заниматься сексом, то есть это по мужскому типу. А по женскому типу, когда пробуждается женская энергетика, она расслабляется, то тогда у нее отток идет от к литерального оргазма к вагинальному. Вот. И первый раз, кстати, мужчине нужно помочь женщине. Вот когда если он ее запустит, все, то тогда ей она уже просто поймет этот алгоритм соединения головы тела
1: кстати я вот недавно сидел вышел погулять вечером ну, у нас сейчас лавочки поставили вдоль улиц вообще классно притомился присел я присел и сижу в общем решил полюбоваться проезжающими машинами красивыми и красивыми женщинами и девушками да? и вот смотрю женщины повзрослей забитой жизнью прям по ней видно что она устала без энергии ну, некрасивая женщина да? она может быть внешняя но по ней чувствуется что ну, забитая уставшая просто напросто бабенка молодые девушки вот все короче одеты однотипно Одеты некрасиво, безвкусно, сера Вот она идет либо в джинсах черных В черной футболке и черной рубашке сверху И какое удовольствие вот только посетовал и идет, короче, девушка Ну, молодая, это самая, ну, лет 20, может быть В таком сарафане у нее, классная фигура Блин, аж сердце порадовалось, Марина Смотрела я и думал, вот, вот женщина идет да? Вообще, многие одно время была мода на сарафаны какие-то вот такие классные И многие женщины девушки носили один год у нас одно лето сарафаны Да приятно взглянуть было просто Сейчас ну, одеты как пацанки И выглядят как пацанки И одеты также. И энергетика у них такая же Вы знаете, даже вот эти вот современные танцы Я почему вот смотрю просто Я называю это танец обезьянок в общем, девчонки приходят, учатся танцевать. И танец очень энергичный. Танец по мужскому типу. Танец с поднятием в общем, кундалини, вот этой мужской энергии наверх. Танец очень резкий. Движение, да, вот если бы чуть-чуть добавить плавности, чуть-чуть добавить женственности, то есть вот современные танцы, вот сейчас можете открыть, вот там танцуют девчонки, но никакой красоты, никакой женственности в этом нет. Вот как обезьянка, она дергается, короче. И ничего там, вообще никакой женской энергии не видно, вообще никак. А ведь хочется полюбоваться, да, от ее наклона головы, взгляда, как она разворачивается, как она руками ведет. Ну, то есть есть же такие танцы красивые, прекрасные. Мне нравятся эти бальные, потом эти современные танцы. что такой кайф.
0: Вообще танец это разговор женщины с мужчиной. Вот эти все латиноамериканские танцы, это очень резкие, просто непрофессионально именно танцевала латиноамериканские танцы с партнером. И тело, оно настолько натянуто, оно настолько вот такой прям вот она жесткая, там, поста... именно ноги они очень жестко работают. И когда я уже преподавала э, именно восточные танцы, и получается, что тело, оно, вот у меня просто есть опыт, причем очень яркий, оно стало женственное. Э, вот знаете, тогда вот именно и мужчин, да, причем очень ярко, причем очень жестко, они как-то прям вот как эти, знаете, на, на красную тряпку. Но когда я уже преподавала восточно, это была мягкость, это была женственность, Мне уже хотелось какие-то вот более такие именно стилистика была, одежда определенная. Она настолько была. Эстетически приятно, и движение уже рук, они не были такими жесткими, такими э, говорящими, они были плавными, то есть они и остались сейчас такие, видно плавные. Даже у меня муж такой смеется, знаешь, говорит, если тебе дать одеть говорит, даже фуфайку и эти, как он там, что-то еще там такое, мы из... ну, помним, были на ярмарке, как они называются, валенки ты, говорит, ты там будешь выглядеть сексуально и эстетически приятно, А но вообще это действительно нужно сначала приучить это платьями, это вот именно одежды, это манеры, и потом можно хоть даже фуфайку, а здесь и будет тоже эстетически приятно, и там будет микроженщина в этой фуфайке, но это уже лучше до этого не доводить, конечно.
1: Да-да, я согласен, что тоже много мужской энергии в латиноамериканских танцах. Но там хоть что-то есть женственное. Там можно любоваться женщиной. Какие у нее точные движения и так далее. А вот сейчас современные вот эти танцы, это вообще ужас. Смотрю, думаю, блин. Уже прям вот культивация мужской энергии идет. Ну да, да, я понимаю, о чем вы говорите. Именно вот эти вот... Есть такие упражнения, в общем... На развитие женской энергии, вот, э, которые расслабляют тело. Вот эти вот даже волнообразные движения рукой, кистью, да, вот эти вот мягкие, они развивают вот эту творческую женскую энергию. Наверное, вы знаете эти упражнения.
0: Совершенно верно стоит. Вот, кстати, о них говорила в самой первой лекции. Вот эти волнообразные движения, вот когда кисть, ее можно просто проворачивать кисть. Вот сидеть и проворачивать кисть. Вот именно восьмерочки вот эти делать это тоже очень важно именно пальчик да, вот именно большой с указательным соединять да, то есть как проглаживать его немножко но ну, то есть вот такие вот красивые движения да, как будто поглаживаешь кого-то они эстетически приятно смотрятся и женщина даже когда если торопится либо она что-то там делает у нее все равно эта эстетика отработанная будет Потом движение, как убирать волосы, походка тоже очень важна, очень важна. Кстати, вот вы сказали про танцы. В свое время работала в Medias Productions, и там у нас там хип-хоп, рэк, танцы были, вот эти Татинг, как-то они там еще красиво назывались. Ну и так для интереса, вот просто прошлась по ним по всем. Вот, ну, чтобы мне тоже интересно было. И вы знаете, вот во всех этих танцах очень красиво танцевали девушки. Но когда они танцевали вместе с парнями, это была мужская энергетика. Там не было женской энергетики вообще. Даже, как она называлась такая, танец, он очень пластичный. У нас там преподавал парень, он делал шпагат. Он прыгал просто, не знаю, метра полтора вверх и делал шпагат. Ну, и выше, наверное. Это настолько круто. Я, если сейчас найду фотографию, вам покажу его шпагат.
1: Кстати, вот эти вот плавные движения, да, кистью, локтем, плечом. Вот эти прототипом можно взять ушу. Упражнение ушу, да, китайский. Они такие мягкие, плавные. Это... Кстати, еще и работа на восстановление кровообращения в суставах, это очень полезно для суставов. Именно вот такая мягкая работа, круговые движения, то, то есть, я даже не знаю комплекс. Можно, кстати, комплекс придумать таких упражнений. Упражнений. Это очень хорошая суставная гимнастика.
0: Что-то не попадается мне его. А, я просто списывалась с ним. Видимо, уже в старых сообщениях. А Вообще, вот эти вот восточные танцы, они очень классно разворачивают таз женский. И вот именно движение бедрами, оно улучшает кровоток. Вот как раз пробуждение богини. Оно работает именно с нижней вот этой чакрой. И, соответственно, вот чтобы кровоток туда вот усилить, вот эти движения волнообразные, они очень помогают. И для девушек, которые вот хотят пробудить себе эту женственность, они если умеют двигаться как кошечки, поэтому есть такая вот вещь, что маленькие девочки, их учили играть с мячиком. Вот она берет мячик, и она его кидает под пол и ловит. Ловит и кидает. И вот она вот такая вот, как кошечка двигается. Вот потом она когда ходит, она вот такая вот вся, вся такая мягкая.
1: Ну да, хорошее упражнение. Боксеры это упражнение делают. Тоже бокс, это же искусство, это танец. А, по поводу. Вот кстати, я хотел добавить кровообращение в малом тазу очень сильно влияет на кровообращение головного мозга. Если в порядке кровообращения в малом тазу, то и вот у мужчин простата все работает хорошо, да, и в голове все работает хорошо. И наоборот, если есть плохое кровообращение, то в голове могут расти опухоли. Поэтому приседание очень полезное упражнение. Добрый день, канал. Извините, не прорвался. Саид Салам, Марина, здравствуйте. Я буквально чуть-чуть скажу, Марин, у меня второй, короче, гаджет у меня сломался, на этом у меня в личке вас нет, будьте добры, авторизуйте. Сейчас опять прослушал тему, классно вообще все. Вот, хочу вам еще в личке там наговорить интересного.
0: Амир, здравствуйте. А, хорошо. Вот смотрите, видите, вот этот вот уникум, он вообще так прыгал, вот на него смотришь, он очень круто это делает, он прям жестко, вот а если девушку представить, это будет в У него, кстати, девушка, сейчас уже жена, вот они один в один похожи друг с другом, вот прям очень, она занимается спортивной гимнастикой и преподает как раз, вот, и они когда приходили, это было просто Знаете, такое ощущение, что брат с сестрой вот Брат с сестрой Плюс к этому у них такая спортивная подготовка вот. Ну, конечно, такая Забавная семья
1: Ну вот, можно сделать вывод Я просмотрел кое-какую вещь вот. Сейчас вот эти девчонки я вижу Которые занимаются Моя племянница им преподает вот Такие чисто энергичные Очень мужеподобные танцы Где накачивается мужская энергия чем эти девочкам прикольно, короче, они как бы сублимируют эту энергию, это понятно, да? Но если они еще несколько лет, я думаю, позанимаются, то у них будет очень много мужской энергии. Вот и к ним будут подтягиваться либо женщины определенного типа, да, либо мужчины со слабой мужской энергией, тоже ничего хорошего. Вы абсолютно правы, я вот просто даже некоторые. вообще танцы прикольные. Ну, вот я даже вижу, что их можно было, даже эти движения можно было сделать менее энергичными, более женственными, да? И было бы вообще классно, что танцуют парни, вот они танцуют вот так энергично. И то же самое танцует девушка, но чуть по-другому. Я разговаривал, кстати, с племянницей. Это сейчас хит, это сейчас бренд во всем мире. И никто не слышит все вот... Нацеленные. И я, кстати, я, кстати, вижу, которые парни именно вот в этих танцах, да, они какие-то очень женственные. Очень женственные. И девчонки, которые преподают эти танцы, они наоборот очень мужественные.
0: Да, да, Сайт. Есть еще танец, такой модерн. Вот из всех вот этих высших модерн он более такой, знаете, мягкий. Он заводит тело, он наполненный вот этим вот сексом, да, вот то, что если мужчина его танцует, ну, это прикольно смотрится до какого-то момента, пока он не станет профессионалом, тогда он станет такой, прям, вот прям девочка-девочка в э, мужской оболочке. Вот. А знаете, еще момент такой, вот когда... Мне очень там, часто спрашивают по поводу того, что Марина, как так вот, есть же вот, вот мужчина, да, там, почему он мужчина к мужчине тянется, женщина к женщине тянется. Вот, кстати, вот вы сейчас подняли вот эту тему, вот, ровно по этой причине. У женщины действительно появляется вот мужская энергетика, и рядом с ней находится девочка, девочка, она настолько сладенькая, сладенькая, и она начинает ей покровительствовать. Вот Куко Шанель, кстати, это была очень... Ярким показателем ее в свое время она же поднялась благодаря мужчинам. Вот, и она любила одного мужчину, но мужчина там что-то с ним случилось. И потом она начала покровительствовать своей модели. То есть она уже уже не нашелся тут мужчина, который бы смог ей покровительствовать, потому что у женщины деньги это энергия. Вот мужская энергия. И если у женщины есть эти деньги, у нее автоматически растет мужская вот эта энергия. Вот, соответственно, какой должен быть мужчина, который ей будет покровительствовать, соответственно, у того, кого их больше. Вот, то есть вот, вот этот вот, как знаете, вот, иерархичность, многие там думают, ай, ладно, моя жена много зарабатывает. Венчает не начало, венчает конец, ребят, это вот сто процентов, ему будет по приколу, пока он молоденький мальчик, потом это будет не по приколу, потом она тоже будет такая тетенька с денежкой и она будет автоматически его задавливать. Что касательно мужчины к мужчине, когда тянется, такая же история, мужчины с большими деньгами, очень там все классно, но там, кстати, есть еще один момент, кстати, он очень важный. А у мужчин срабатывает это как вирус. Вот если, например, нормальному мужчине сказать о гомосексуализме и, например, же сказать о половом акте мужчин с мужчиной, нормального мужчины, автоматически роботный рефлекс, он возьмет что-нибудь тяжелое и перемкнет. Вот это нормальная реакция нормального самца, потому что он понимает, что это вирус. Вот если хотя бы один раз был половой акт у мужчины с мужчиной, этот вирус он ему перепрошивает его вообще полностью, этого мужчина. И у него ломается эта система. Такой мужчина может реагировать на женщину сексуально, и он реагирует, это если он приводит это в фазу осознанности. Это есть пример, вот причем очень яркий пример. Рассказывал гомосексуалист со стажем, причем с таким приличным стажем, он этим зарабатывал деньги, он просто рассказывал, это будет противная тема для мужчин, но вам нужно тоже об этом знать. Они начинают вонять, очень сильно начинают вонять, потому что все начинает гнить, все начинает воспаляться, это очень серьезная вещь. Вот, они пользуются, они постоянно моются, они пользуются самыми, вот они, кстати, очень сильно пахнут всегда духами, потому что они гнилостным таким, у них и гнилостный такой аромат есть, вот. И когда он самоосознался, вот, то он говорит, а я вообще хотел попробовать, а вообще у меня встает одна женщина, и он тогда говорит, я переключил это, смотрю, работает. И говорит, у меня есть желание жениться, то есть реальное желание жениться, потому что я вижу, к чему это приводит. Потому что это повсеместно так происходит. У них есть свои клубы, там у них специальная иерархия есть, там такая вообще э, злачная вещь вообще происходит. А как этот мальчик вообще сломался? Он был молодым парнем. А с тюрьмы э, пришел друг его отца, пришел домой, отца не было, смотрит мальчик. Он его испортил. Потом он, ну, в сарае, это он сам рассказывает. Потом получается ситуация, что вон здесь машины едет, вот. И получается, что приходит такая старая ситуация, приходит еще один друг, и тоже он из не столь отдаленных, и тоже портит этого парня, мальчика. Как они это чувствуют? Вот, видимо, у них это там отработалось. И они портят этого парня. И он тогда говорит, «А, ну, раз меня раз поимели, два поимели, я, говорит, понял, что, в принципе, значит, это моя жизнь. Хотел ли он этого? Да не хотел ли он. Вы, о, жил о, как он, Родился он с этими гормонами? Да нифига он не родился с этими гормонами. Вот такая ситуация произошла. Второй мужчина, он вообще а, рассказывал такая очень даже яркая, он был очень крутым там дядькой, вот, но тянула его к мальчикам, к мужчинам, тянула. Почему? Потому что он рассказывает детство, он все в детстве провел с девочками, его мальчики били, били мальчики, и он прятался с девочками, соответственно, мальчики для него были вожделенны, и он хотел, чтобы мальчики эти владели им вот и все он спрятался за девочку девочку всегда возбуждает сильный мальчик вот и все вот такая история поэтому с девочками такая же история ну почти такая же история вот их конечно перепрошить проще чем мужчину тема кстати вот это вот гомосексуализма и лесбиянства, она сейчас набирает свое как бы свои обороты для папы и мам очень важно понимать, что когда говорят о том, что у них есть свобода, у больных людей их нет, ее не должно быть. То есть здравый мужчина, он должен полностью это ограждать, реально ограждать. И здравая мама тоже. Единственный еще момент, мальчика может вытолкнуть, это переусердствование папы. То есть папа, когда он слишком начинает завоспитывать сына, там, дрессировать автоматически вот так же может выдавить в эту сторону
1: а я не понял марина вот этого парня соблазнили или изнасиловали друзья отца
0: саид изнасиловали
1: А, ну понял Это другой вопрос конечно да.
0: это очень жестко очень жестко но а, к чему я хотела сказать, что в правительстве у нас там такая же ситуация иерархичная, то есть там вот эти мужчины, они ломают мужчин а, нижестоящих. Вот, соответственно, у них такая штука, знаете, в голове срабатывает, что типа меня поимели, я тоже буду, то есть некий момент унижения происходит. И у них вот тоже такое же, все равно у них есть ведущий и ведомый, да, вот как вот есть девочка, есть мальчик, у них там тоже так же срабатывает. Поэтому здесь вот именно срабатывает вот эта штучка, она все равно, ну как говорит он был всегда таким девочкой либо он был всегда таким мальчиком ну вот они все равно там делятся на свои вот эти роли также и девочки тоже на роли тоже делятся вот, поэтому это заболевание и это больные люди поэтому их надо так и классифицировать этих людей. А выброс энергии у них такой же происходит, как и в нормальных отношениях. То есть им же нужно куда-то ее издевать. Соответственно, они придумывают это под понятную им форму. А суть совершенно извращенная.
1: Да. Я могу здесь пример армии привести. В общем, у нас крутая дедовщина была. И я скажу, что это было классно. Потому что уставщины это вообще не дай бог, если вы жесткая правильная уставщина, устав. Вот. Беспредел это тоже понятно, что ничего хорошего. А грамотная, правильная дедовщина, это классно. Если ты имеешь стержень, если ты мужик. И вот потом, когда деды ушли, это самое, пришли духи. И вот мои сослуживцы моего возраста, уже к тому времени я сержантом был. Вот они, короче, вот эти все штучки-дрючки, которые на них отрабатывали. Мне повезло, потому что я мог себя поставить и в школе, и в техникуме, и в армии, да и везде. Вот. вот эти все вещи начали это на духах. В общем, я слушаю, говорю, зачем ты это делаешь? Вот с тобой это делали, тебе понравилось? Вот именно по той причине, что вот со мной так делали... Я через это прошел, и вот эти духи должны через это пройти. Но я избрал свой путь, да. Мне было самодостаточно, я мог сам себя обслужить и вообще без проблем, короче, там, постирать, то все. Мне даже в падлу было кого-то, извини, заставлять или еще что-то. Да, да вообще даже в мыслях этого не было. Вот. Вы знаете, я не знаю, повезло что ли, я-то в школе очень хорошо учился и был таким маленьким, небольшого роста, худеньким, Марина. им все считали нужным докопаться. Я вот дрался, я очень сильно дрался, очень много дрался, научился драться. Ну дух был, да, отстаивать свое, свою честь. А, вот так и рос. И я не обозлился, Марина. Я не знаю, почему. Может быть, действительно ангелы-хранители или какие-то реинкарнации прошлые, да? А я видел, которые люди обозлились, которые стали подобны им. И это грустно было наблюдать всегда. Вот, я же вырос у нас в 60-е, конец 60-х годов. У нас же здесь ГУЛАГ был, степлак. И здесь многие отсидевшие, в общем, никому не нужны, они оставались здесь им, выделяли им, тут были общежития, что там творилось, это ужасно, вообще, криминогенная обстановка. А я уже когда рос в 80-х годах, здесь были конторы, то есть а, люди, жившие по понятиям, да, воровским, то все эти все вещи я знаю, в общем, приучен с детства. И я видел, что вот эти вот люди сбиваются в стаи, превращаются в шакалов. И те, кто слабее, и многие вот эти тех, кто слабее, которых прогибали, они становились еще хуже их. Да, вот я сейчас понимаю, как мне повезло со мной, да, или я не знаю с чем там, с защитой Бога, ангелов, хранителей. Такая беда повсеместная оказывается. А да, Марина, я еще многим обязан семье. У меня очень хорошая семья. Мать, родители, отец. В общем, да. Я мог после этих боев там восстанавливаться. Мама очень сильно любила меня, да, и отец тоже. Вот семья важная штука. Еще удивительная вещь, в общем, всех, кто хорошо учился. Общество, в котором я был, да. Начинали на этих учеников как бы стараться их чморить В общем, собирались толпой И, в общем, как-то там обзывали, еще что-то Когда поменьше, когда постарше, там наезды покрупнее Вот со мной этого не случилось И даже через 10 лет мы встречались с одноклассниками Уже взрослые люди Ну, как взрослые, даже через 15, уже за 30 было Девчонки все, ты так хорошо учился, ты такой умный мы так, говорит, все хотели с тобой дружить, <дивчонки> девчонки, да? И пацанов тоже заставил уважать. Так что. Вот, а другие сливались. Искусственно начинали плохо учиться, получать плохие оценки, чтобы соответствовать толпе. Вот. Слушайте, это, наверное, дар, да, не соответствует толпе. А чтобы толпа соответствовала тебе. Наоборот, как-то даже равняться начинали.
0: А Знаете, Вячеслав, буквально недавно сговаривали вот на какую тему с одним человеком. Ну и дошло до того, говорит, вот детям показывают много мультиков, где мертвые ходят, какие-то монстры и вот эти вот как-то они там, знаете как мумии, которые ходят, как они это называются. Вот, мертвые иллюзии, короче говоря. И вы знаете, вот тут просто посмотрите вот так со стороны, это повсеместно сейчас как показывают, да, то есть вот они идут за человеком, и его как бы съедают, и он таким же становится. Вот силы, которые управляют и показывают эти мультики, ну, смотрите, мультики, фильмы такие, они очень много показывали. Это как некий момент, инструкция, как себя вести в серой массе. Вот это вот люди, которые идут как бы за похочи вот этой крови свежей, да, там либо какой-то морковки, которые подали им, они вот все вот так двигаются, все вот так вот просто одной-одной массе. Ну вот давайте просто посмотрим на людей, которые зажглись какой-то определенной идеей. Это самые страшные люди. Они просто на обум идут, им вообще туда, вот в эту толпу, лучше не а, двигаться. Вот. Это вот как раз момент, а, это как вирус даже тоже определенный. Вот этот вирус толпы. Он тоже действует, причем очень серьезно. Даже, знаете. Было такое высказывание одного судьи, когда толпа взбунтовалась, и нужно было там наказать человека, и один из Священников хотел туда, он говорит, ну у тебя же есть власть, священник этому судье, он говорит, когда есть толпа, говорит, власть не работает, власть, говорит, отходит. И вот здесь вот такой вот яркий момент того, что, почему сейчас происходит вот эта даже ситуация, людям как бы показывают, одеть намордник, молчать, мы управляем, но люди начинают взбунтовываться, они таким образом смотрят, да, Смотрят на этих людей, кто будет, как реагировать. То есть сейчас, конечно, очень много, слава Богу, осознанных людей, которые именно правильную дают информацию. Не просто эмоциональную информацию, а правильную информацию, чтобы нужно действовать, не просто реагировать, а действовать.
1: Кстати, хорошая тема, да? Кто обладает этим противовирусом, против толпы, да? Вот, кстати, мой друг, за которого я говорил, он тоже такого качества, как и я. И мы даже чем-то похожи поэтому близко сошлись. Вот. Он приехал с России, родился вырос в России, а потом приехал сюда, говорит, и Славик, блин, я попал вот в это быдло конторы кругом. Это так было дико для меня. Он там в деревне жил в России, этого, говорит, у нас не было. И вот у него, видимо, этот иммунитет, что он и читал тоже, занимался чем-то своим. Я тоже любил читать и заниматься чем-то своим, да. То есть именно вот эта вот самодостаточность, да, не позволяла побежать какой-то, прибиться какой-то шакалистай. Я потом действительно наблюдал, что там творилось в этих конторах. Конторы назывались, этот фильм Бригада. В России бригады называли, у нас конторы какая там разота собиралась что они творили это ужас и я всегда себя мысленно гладил по голове и говорил вячеслав ты правильно живешь в правильном направлении идешь да и вот действительно личность которая может противостоять этому может если захочет вот такие вопросы интересные да как приобретается этот противовирус от толпы да?
0: Скажу вам историю одну библейскую значит город в котором именно отношения вот все спали с мамами с сестрами друг с другом это был настолько развратный город это где жил лот вот это брат авраама или кто-то родственник в раму вот они разошлись в свое время а лот выбрал самые знаете зеленые поля и ну просто такие знаете прям вот где уже вода была все было замечательно и вот он выбрал это место и жил со своей семьей он был благочестивым вот и когда Да, это вот как раз вот это был садом магамура который потом в конечном итоге снесли, э, вот эти солевые вот эти столбы были. Да, но история заключалась вот в следующем. Значит, вот она этот город, где вот все вот так ужасно, да, и одному, ну, так скажем, да, человеку было задание привести невесту. И он проходил слуга с этой невестой мимо этого города. Вот. И он зашел непосредственно, но ну, это была не, это я перепутала, Не слотом была история. И потом вам расскажу, как она называлась. Ну, просто саму суть сейчас вам донесу ее, это самое важное будет. Вот, значит, он переночевать заходит слуга, этот говорит, можно мне, мне, говорит, хозяина нужно отнести, а это родственник был вот эту невесту, пожалуйста, а вот эти люди, они видели, что он зашел туда, да? зашел к этому вот благочестивому человеку, у него было две дочери, и, получается, ночь наступила, они стучат ему в дверь и говорят, выдай нам их, мы их познаем, то есть, получается, и слугу познают, и эту девушку познают, что он принял, какое принял решение хозяин этого дома? Он говорит, не отдам. То есть это как бы получается, я буду ответственен перед Богом. Говорит, я вам отдам своих дочерей. И он принимает решение, отдает своих дочерей вот этим животным. Это совершенно древние до рождения Христа еще было. Это люди, которые, вот они, далеко-далеко были до.. Хотя там были знания, причем были какие-то даже сакральные знания, очень такие тайные знания, но вот эти животные выдали им этих двух дочерей, он выдал, когда он утром открыл дверь, они были мертвые. То есть они настолько просто-напросто, ну неужто им было мало этого извращения, они просто-напросто убили этих девушек, и настолько занасиловали просто-напросто. И можно посмотреть, вот что это сработало. Это вот сто процентов, вот это вот, когда наркоман ищет дозу, он может даже убить человека, да. То есть ему просто нужно удовлетворить. Вот там такая же ситуация была. По-моему, это был садом Магомора. Не просто так его просто-напросто стерли с лица земли со всеми их вещами. Вот. так что вот такой вот вирус он вообще может просто напросто сработать во -во вообще вообще во всем позже найду где это написано кстати будет интересно почитайте там много таких интересных деталей которые будут вот, ну, реально интересно можно прям фильм снимать по, этому, вот, по этой книге
1: здесь марина недавно встретила информацию что у большинства людей нет душ, а якобы их воруют инопланетяне или еще по какой причине. Ну, очень похоже на правду, да? Потому что а, некоторые настолько низкоуровневые, что смотришь и диву даешься. И это, кстати, может быть, может быть, это зависит от семьи, от воспитания. Скорее всего, да. Хотя, вы знаете, вот недавно у меня друг есть, он в России живет. Вот у меня телефон новый был. И, в общем, я в два раза дешевле ему продал для племянницы. А он позвонил, сейчас, говорит, зайдет брат. Ну, тот алкоголик, в общем, вот, позвонил дочери своей, пришла эта племянница. Девчонка 12 лет, подружка подружкой 13 лет. В общем, они пришли, вот я с ними общался. Вот эта 13-летняя, она в общем уже и тянется к таким компаниям, и то и все. У этой тоже у двенадцати летней вроде, ну и отец алкоголик, и мамка там тоже не очень благополучная. Но она совсем другого качества. Вот она старается соблюдать приличия и так далее, да. И да не Ей говоришь, до нее доходит вот что-то. А та не слушает, та прям вот все. Вот все, я смотрю на нее и думаю, да, девочка конченая. Ей, в принципе, помочь невозможно. А вот другой можно помочь. Ну, если бы нашелся, кто взялся за их воспитание, да.
0: Саид, вы знаете, с чем вообще столкнулась? Вот есть... Семьи очень благополучные, вот реально благополучные, классический вариант, кстати. А дети вообще отвратительные, прям вот ужасные. То есть родители настолько хотят завоспитать ребенка, что они его личное предназначение здесь на земле просто-напросто уничтожают. То же самое есть, но также есть и положительные результаты, да. Также есть... Такие примеры, когда отвратительные папа с мамой, они вообще не воспитывают ребенка. Ребенок, он, получается, изучает этот мир сам. Вот самое интересное и важное, это чтобы ребенок изучал этот мир сам, а родитель его направлял по возможности. Это вообще идеальная просто концепция воспитания ребенка. Потому что у ребенка есть некое предназначение здесь, на Земле, у каждого это вот у каждого есть получить счастье здесь на земле, да, но и в то же вре время выполнить определенное предназначение. И вот это предназначение он находит тогда, когда он самопознается и познает этот мир в том пространстве, в котором он должен. Ну разве... А, кстати, если интересно, то... Могу вам сказать, вообще есть подразделение, то есть, ну, как классификация да, людей, и каждый может, например, понять, к какому он относится. Это, кстати, тоже очень важный момент. Потом помните, я вам говорила о возрасте души? Это тоже, кстати, один из важных моментов. И если, например, на него не идет вот этот вот момент, когда его родители гнобят и сильно-сильно воспитывают, то тогда ребенок, он быстрее находит себя. Вот, кстати, как бы это ни парадоксально звучало. Вот, кстати, у нас есть, вот если классифицировать, да, людей, можно на себя посмотреть, к какому мы относимся. Это есть лекари, то есть это помощь, да, людям, то есть они такая чистая, вот они всегда там лечат, они готовы там как-то вот именно вылечить человека, да. Есть правитель, это воин-лидер, вот это прям сразу он такой сразу жик-жик, он сразу лидером становится. Вот он сразу отвоевывает территорию. Торговцы, третья, то есть это люди щедрые, они сразу такие, у них есть момент вдарения, они вот готовы в этом реализовываться. И есть ремесленники. То есть это люди, которые что-то производят. То есть они видят боль других людей, они для них это что-то делают, некий момент служения. Вот, то есть это лекарь, правитель, торговец и ремесленник. Вот, кстати, можно на себя прям посмотреть и сразу себя какому-то определить. Ну, есть, например, доминанта, то есть есть, например, то, что очень нравится, например он ремесленник работает лекарем да то есть соответственно он получит он не сможет быть лекарем тогда он будет врачом то есть он будет вот именно рвачески относиться к этому то есть он переходит в уровень торговца да то есть соответственно все это путается и душа путь запуталась все поэтому это тоже очень важно да вот именно понимать
1: да кстати мне кажется что там в москве в шоу-бизнесе вообще нет ничего святого и вот эти вот э, все метры которых толпа так любит и ценит и уважает за их песенки э, фильмы которых они снимались в общем вся вот эта толпа сейчас же очень актуальна тема педофилии да и вот эти вот все голос дети там вот это все это тоже для этого затеяна марина кстати не видно, чтобы кто-то потом из детей стал популярным, пробился, а то, что их отбирают для своих целей, вот это видно хорошо.
0: Причем мамочки и папочки, они сами ведут туда своих детей и своих дочерей, да, то есть и потом удивляются, почему все вот так происходит. Но могу однозначно сказать, что... Человек осознан, он может даже быть в шоу-бизнесе. Есть очень известная модель на Украине. Она выиграла, стала мисс Украины, и она вот И она девочек учит целомудрие. И это ей дало власть, чтобы использовать вот этот инструмент, вот этот энергии большой. Потому что, понимаете, в шоу-бизнесе там колоссальная энергетика там настолько ее много и соответственно наркотики алкоголь женщины это все чтобы куда то эту энергию запустить они других путей просто не видят к сожалению к сожалению вот. а так ее можно сублимировать также использовать на благо вот. поэтому очень важно чтобы вот в гармоничных отношениях когда мужчина очень известный богатый у него этой энергии очень много, и жена, она принимает эту энергию, и она и возращивает мужчину в благости. То есть она может эту энергию ему просто-напросто распределять. То есть такая женщина занимается благотворительностью, такая женщина, она занимается вот именно такими социальными вещами, вот, и его вот эта энергия, она действительно стабилизируется, она не будет вот у него вырываться на других женщин, он не будет вот э, в разные стороны колыхать, да, он вот реально будет, знаете, так вот, в же стекаться. это будет он больше пространство занимается вот такие вот мужчины они очень твердо стоят на ноге на, на ногах даже если где-то что-то а, колышется в бизнесе да то, то он вообще в другое место начинает перетекать все равно финансы они будут в его жизни идти потому что но ну, вот так это работает ну
1: да и в том смысле что вот эти вот все которые дети там и остальные а, вот взять димаш например на да, димаш у него то ли 7 то ли 8 октав то все ну парня понятно проталкивает в общем казахская элита потому что он действительно талантлив то есть но но ни одной же песни своей нет ни одной он перепивает все другие песни, по Китаю везде ездит, то все, это вот, диапазон голоса, то все, ни одной своей песни. Кто может пробиться в шоу-бизнесе на своих условиях? Это автор, человек, который творчески талантлив, да, который может писать музыку, который может писать слова, может писать песни, там, писать сценарий и так далее. Да. Его, извини, вот ну, мы взрослые люди, раком не поставишь. Тем более сейчас очень много способов стать известным, популярным и любимым. Для этого есть
0: интернет. Вячеслав сейчас пишет мне женщина, говорит два года живем с мужчиной из-за очень серьезной работы просто он начал сексуально поддавать. Вот, она она прибегает к хитростям купила такие какие-то гранулки и вот подсыпает ему в еду и говорит через 30 минут этот мужчина просто огонь становится короче он не подозревает но чувствует себя просто супер мужчиной
1: сдавать сексуально да я так понял вот, вы сказали под сдавать вроде он вот не расслышал о я не знаю если это хорошо насколько такое искусственное взбадривание Ну как бы он импотентом не стал через пару лет девочка рискует хотя может потом выставить и другого завести да если достаточно симпатично и не совсем дура извини за выражение извините за выражение марина но на мой взгляд она делает неправильные вещи
0: но она автоматически у него да вызывает эти Прилив энергии, вот, вот он, мужчина, весь э, в заботе, да, от которой он там находится. И она с него просто забирает еще больше энергии. То есть автоматически еще раз высасывает его.
1: Да-да, он сдуется через какое-то время. Ну, просто это, обессилит он. Опасная девочка, опасная.
0: Ну, какая вещь происходит, что он... Она два года всего живет с ним, и у нее, видимо, опасение, что раз он вообще занят весь в работе, и как-то то у него, например, раз там, в три дня было, а такой мужчина, который много работает, у него вообще может и раз в неделю быть, раз в две недели. Вот. То есть, если ему надо решить очень важные вопросы, вот, то есть ему нужно сохранить эту энергию, а она его, получается, истощает таким образом. Вот. Здесь, конечно, нужно. Она и с... страхами, Вадима. Просто она боится, что он сейчас на стороне, может быть, заведет где-нибудь. Я буду вот такой хорошенькой.